0: It's
1: Britney, bitch. Hello， 大家好，欢迎回到不老有机，我是 Chloe
0: 。Hello， 大家好，我是 Evan。
1: <笑><笑>好干嘛？好。<笑>那么本期呢， Chloe 老师给大家带来了一本自传，我都分不清我们第四季是读书会还是自传会了，只能说我们真的很不爱看书，因为自传就是。可读性比较强嘛，然后讲起来也比较有趣，嗯。那么我选的这本自传呢，是也是二零二二年吧？哎，应该是二零二三年哦，一个重磅的自传。对，是二零二三年重磅自传，也就是，嗯、呃，传奇巨星布兰妮 （Britney Spears） 他的一个自传。这个自传的名字叫做《The Woman in Me》。然后大家也知道嘛，就是 Bry b r a n d y 这个活动啊，就是闹得沸沸扬扬的。然后呢，大家也觉得特别的惊讶，原来这个传奇巨星的背后还有这么这么多的故事。然后在布兰 a n n y 写出的《w o m a n in Me》之后呢，就是大卖特卖。嗯，就是经历了这样一一系列的事情之后，这里面还有一个八卦哦，就是其实2022年的年度人物就是那个《时代》杂志的封面嘛。本来说的应该是布莱尼的，嗯、因为 Free Brandy 这个活动实在是太过于轰动了。但是因为布莱尼已经因为高强度的暴露在媒体下面，然后接受各种采访，他已经身心俱疲了。然后刚刚恢复自由之声嘛，他不想再一次的登上杂志封面。然而呢，《时代周刊》他又有一个规矩，就是必须要用新拍摄的照片，不能用以前的旧片。所以呢，他就放弃了这一次机会。嗯、然后。那年的年度人物就变成了伊隆·马斯克，又联动武汉联动了
0: ，这算是连起来了。我们应该是一个什么时代杂志封面、年度人物封面、自传基金？是的
1: ，是的，我们就来一个一个的讲。<笑>好，那、okay. 那这本书的扉页上面就是布莱尼写的 ：“For my boys, they are love of my life。”就是说他两个儿子。然后你在后面听的过程当中呢，其实大家也可以发现，就是布莱尼他这一辈子最爱的就是他这两个儿子。其实布莱尼他出生在路易斯安那州的一个普通的家庭，甚至说这家庭条件有点差，因为他的父母都酗酒，然后父母的感情也很一般，甚至他爸有时候还暴力对待他妈。然后从小到大呢，他唯一可以逃避现实、他觉得开心的东西就是唱歌。嗯，那她的嗯、呃、全名叫 Brittany a j a n e Spears， 这个中间名 Jane 呢，就是来自于他的祖母。然后呢，大家都说，嗯、呃，她跟他的祖母长得很像，但是呢，他其实没有见过他的祖母，因为他祖母在他父亲十三岁的时候就自杀了。然后这里有一个小八卦，就是、嗯、不知道艾文老师知不知道，就是布兰妮其实跟玛丽莲梦露他们也有亲戚关系
0: 。我不知道，但是我好像听说欧美那边明星。就是我不知道是他们圈子太小孩子嘛，么，就好多人都有一些乱七八糟的血缘关系，很神奇的。对
1: ，可可能因为长得好看的人、嗯、大家都沾亲带故吧。因为就是玛丽莲梦露也是黄金时代的一个美国甜心嘛，哦、然后嗯，小甜甜呢又是九十年代。二十一世纪初的一个美国甜心的代表，就相当于代表了两代人。大家也会发现他们长得很像。后来呢，就是有一个什么血缘鉴定之类的，发现玛丽莲·梦露就类似于是布兰妮的她奶奶辈的表姐妹那种感觉。OK
0: OK，、嗯、
1: 好。好，那我们说到就是他的祖母啊，但是他祖母为什么会在他爸十十三岁的时候就自杀呢？是因为他的祖父 June 是一个很暴虐的人，然后因为他的祖父是这样一个人呢，也给 Blainey 的父亲留下了非常严重的心理创伤。然后其实跟他父亲这边不同呢，布兰妮他母亲这一支啊，就是他姥姥这边是来自伦敦的，而且还是一个比较上游、比较优雅的家族。在二战期间呢，他们在欧洲，就是他姥姥就遇到了啊、呃，来欧洲服役的，就是布兰妮他姥爷，然后他们就相爱了。于是呢，他姥姥就跟着姥爷一起来到了美国，但是他对现在的就是生活非常的不满意
0: 。然后呢
1: ，布兰妮的父母是在十几岁的时候就一见钟情了。但是呢，他们当时太年轻，甚至都没有弄清楚自己想要什么。就在他们呃蜜月期刚刚要结束的时候，就发现呃已经怀上布兰妮了。这一点跟马斯克的父母也是很像哈，就是很早的时候，很小的时候就在一起了。然后在自己还没有确定要不要在一起的时候，就先怀孕了。那么由此可见，就是他的童年生活应该也不是特别幸福的，因为父母的嗯、呃、不恩,恩爱，在这个时候已经种下了一个种子。那么刚结婚的时候呢，其实布莱尼家庭过得特别的窘迫的。在一九七七年的时候，也就是他母亲才二十一，而他父亲才二十三岁的时候，他们就生下了第一个孩子，也就是布莱尼的哥哥，叫 Brian。在生下 Brian 之后呢，布莱尼的父亲 Jimmy 就开始酗酒了。为了巩固他们的婚姻啊，在一九八一年十二月二日，他们就生下了第二个孩子，也就是布莱尼。布莱尼说。我的母亲从不放弃任何一个机会回忆她跟我一起经历的二十一个小时的痛苦分娩。原来，这不得不说 b l a n n y 她也是 middle child， 她也是中间的那个孩子，而且她不是因为父母的爱而到达的孩子，她、嗯、是因为想要挽挽回、巩固这段婚姻而生下的孩子。我觉得这就是一种魔咒。嗯，其实他的童年大部分时间都不是很开心，但是也有比较开开心的时候，因为在他的家族里面还有一些女性是对对他比较好的，其中呢就以他的姑姑还有曾祖母为代表。但与之相反呢，他的父亲又酗酒又暴虐。但是呢，布兰妮很清楚啊，他父亲这样是因为他的祖父在父亲小的时候是让这,这样对他的，而他呢在进行一种非常错误的自我治疗。布兰妮说：“对我来说，最悲伤的是，哎、呃，我一直想要一个爱我的爸爸，一个会说我就是爱你，你可以做任何事，我仍然会无条件爱你的爸爸。”但是后来的 f r e e Brany i 大家也知道啊，他的父亲确实，嗯、呃，只能说爱他自己胜过爱 Brany i 吧。那么，在这个很糟的家庭里面生长呢？他的歌唱天赋显得非常的耀眼，仿佛呢，他天生就有那种吸引别人注意的潜质。很快呢，他就在学校的一些才艺比赛当中获得了优异的成绩，并且赢得了一些地区的比赛。然后呢，他父母也嗅到了他身上的一些才艺的一些机会，然后他们把目光投向了更大的空间。因此呢，他们在报纸上看到了《米老鼠俱乐部》，也就是迪士尼设置的一个，嗯，专门就是培养一些童星的一个节目吧。然后这个《米老鼠俱乐部》呢，就在报纸上开始公开的招募的时候，他父母就果断给他报了名了。他们开了八个小时的车，来到了亚特兰大。那你有一共两千多名孩子一起参参加海选，但是呢，因为当时布莱妮还太小了，他就没有入选。但是因为他表现得特别好嘛，导演对他印象还蛮深刻的，就建议他们去纽约试一试。然后呢，布布莱妮的母亲就给纽约的一名经纪人寄出了布莱妮的照片，他很快就签约了。不久之后呢，布莱妮的妹妹 l i n 出生了。在这个时候呢，布莱妮说：“我是一个有远大梦想的小女孩，我想成为麦当娜、Donny p a d d e n 或者惠特尼休斯顿那样的明星、嗯。但是我也有很简单的梦想，这些梦想似乎更难实现。而我觉得自己太过雄心勃勃，我也不敢大声说出来。这个梦想就是我想让我爸爸戒酒，我希望我妈别再吼了，我希望大家都都没事都很好。”他说：“和我家人在一起的时候，任何时候都可能出问题。我在那里没有权利，只有在表演的时候，我才真正立于不败之地。”然后呢，在他母亲的陪伴之下，十岁的小布兰妮就穿梭于纽约和路易斯安那的老家之间，参加了一个又一个的音乐剧试镜、选秀节目、广告等等。他终于在纽约获得了一个工作机会，然后呢，他就在纽约留下来工作了嘛。然后圣诞节就来临了。当时只有十岁的小布兰妮，她非常想回家。但是呢，她后来知道，在圣诞节那天她要表演，她就流着泪问她妈妈：“我真的要这样过圣诞节吗？”她看着她那个在纽约的小小公寓里面那棵迷你小树，想象着在路易三的老家里，他们的客厅里就会有一棵特别粗壮、特别大的圣诞树，她就很想家，默默地流泪。当时呢，作为小女孩的布兰妮，她其实并不明白为什么她必须得在假,假期继续表演。很快呢，布兰妮又长大了一点，她很再次得到了米老鼠俱乐部的试镜机会，然后呢，她也成功的入选了。那么大家也知道啊，就是在这个俱乐部里面，她认识了很多人、嗯，然后这些人在后面都变成了炙手可热的大明星，比如说 Christina Aguilera，、嗯、就是我们说的她妈，还有 Ryan Gosling， 还有 Jessica Simpson、oh.。啊、uh, ，对，还有后面就是，呃，有跟他有很多故事的一个男人，就是 Justin Timberlake。哦、oh,
0: ，他们都是米老鼠俱乐部的呀
1: 。对，他们全都是，而且都是从小一起长大的，就是在十岁出头的时候他们就认识了，而且都是一一期出来的。然后呢，其实在这个。俱乐部里，穆兰尼是觉得很可怕的，因为他之前都是一些舞台剧啊，或者学校的表演比赛之类的。然后在这个米老鼠俱乐部里，他要直面电视屏幕，但是呢，通过米老鼠俱乐部，他也弄清楚了他自己想要做的事儿，也就是唱歌和跳舞。其实米老鼠俱乐部他也有一个实现嘛，就是过几年之后，就像我们说的一些偶像团体就要毕业了一样。然后他从这个米老鼠俱乐部出来之后呢，他又回到了家乡，过了一段时间正常的青少年的生活。十四岁的时候呢，他就跟他哥哥的好朋友发生了性关系。嗯，当时呢，这个男孩十七岁了。后来这段恋情也也因为他的哥哥发现了嘛，就向父父母告发了，然后他们就分手了。其实，在这个时期呢，布莱妮感到非常的迷茫，因为呢，在米老鼠俱乐部，他认识的那一批同龄的朋友都开始了自己的音乐事业，比如说刚刚提到的 Justin Timberlake， 他，嗯的组合。超级男孩 N.C. s i 就已经出道了，因为在九十年代，在欧美啊，男团、女团都是很常见的方式，很多巨星也是组合里出来的，嗯、比如说碧昂斯就是从《真命天女》里面出来的，然后 Michael Jackson 也是从 Jackson Five 里面出来的等等。但是呢，布兰妮她没有走寻常路，她始终觉得我不属于女团，我就是我自己。有一天呢，她就寄出了一个 demo， 也得到了一个面试的机会。然后呢，他就来到了这个公司里面。当时就是有一众西装革履的公司高管，就坐在那个房间里，就说：“哎，来展示一下你的本事吧。”然后穿着小裙子的 brandy， 他在一众的这些公司高管的面前唱了惠特尼·休斯顿的《I Have Nothing》
0: 。很难想象他能唱这种歌诶
1: 。他唱得很好，就是布兰妮，布<笑>兰妮的歌唱水平是很高的。你可以去搜一下他小时候唱歌的视频，因为。我觉得，如果他唱歌唱的不好的话，他不可能就是嗯，几乎百发百中就是面试。他面而且《I h 是他最喜欢的一首歌，你说
0: ？哦，他后面出的歌好像都有点电音吧。
1: 对，那是他比较独特的风格吧，这么理解。就是你去看他小时候的唱腔、嗯，或者说他稍微年轻一点的时候出道之前的唱腔，是跟他出道之后的唱腔是有一点点区别的。可能，嗯，是出道之后的唱腔做了一点个性化处理吧。
0: 嗯
1: 。然后呢，他唱了《I Have Nothing》之后呢，马上被签下了。大家也知道，《I Have Nothing》是一个非常难唱的歌，那说明他唱得很好，并且呢。他这个公司啊，想让他马上去录音室录制专辑，然后呢，他们把 Brandy 安排在纽纽约的一间公寓里，每天开车去新泽西的录音棚录制专辑。他开始跟制作人间词曲作者 Eric Foster White 一起合作，然后这 Eric 呢，他也是惠特尼·休斯顿的一个老合作者了。但是这个时候呢，非常年轻的布兰妮她说其：“其实老实说，我不知道发生了什么，我只知道我喜欢唱歌。但是上帝他发挥了他的魔力。其实呢，他现在在新泽西这个录音棚里录制的专辑就是大名鼎鼎的《Baby One More Time》。Hey, ”就是大家也知道啊，就是世纪末的重磅炸弹，也就是这张专辑，嗯、直接让布兰妮跃升成了宇宙第一美少女，<笑>宇宙第一美少女爱豆，对，女高中生。对，女高，她开始说，就是，呃，其实经纪人给她策划的，就是公司给这个专辑策划的一个概念，就是宇航员，就是非常契合那个世纪末那种对未来的想象吧。就是《Baby One More Time》里面，她就是以那种宇航员的造型出来的。但是 b r i t n y 她不喜欢这个创业，啊、嗯，她觉得，嗯、呃。既然我的受众都是一些嗯高中生吧，就是我以宇航员出现，他跟我不会有共鸣的，我跟听众不会有共鸣的。我想人们应该会看到，会想看到我跟我的朋友，就是比如说很无聊的坐在学校里，然后铃声一响，我们就开始跳舞。然后大家也知道，他描述的这个场景就是《Baby One More Time》MV 里面的场景再现。然后因为这个创意呢，我们也出现了史上最经典的美高女生的形象。但是呢，其实当时的布莱尼不知道啊，这是一张改变世界音乐格局的专辑，我觉得这样说也不为过。对，因为1998年10月23日，当布莱尼16岁的时候，单曲《Baby One More Time》就发行了，很快呀、啊、就风靡了各大唱片公司，在第二个月 MV 就首播了，突然间布莱尼走到了哪里都被认出来。1999年1月12日，这张专辑。呃，发行后并迅速的售出了一千多万张。他在美国 Billboard 上面首次登上了冠军的宝座。他开始在世界各地遇到 Madonna， 这可是他童年时候的偶像。他会在德国和意大利演出，然后他会在一些颁奖典礼上面跟这些天后像朋友一样的问候。然后他还遇到了玛丽亚·凯莉，牛姐。然后他形容是，他打开门，最美丽、最超凡脱俗的光芒倾泻而出，这很牛姐、嗯。牛<笑>姐有没有
0: 自传？我还蛮想看一下牛姐的自传，感觉对说起来真的很想
1: 去看一下，都很 legend。我今天才看到他跟他的那个小狼狗分手了，就是他跟田中分手了
0: 。他有自传吗？
1: <笑>不知道，可以去搜一下
0: 。<笑>我搜一下。Okay. 说回来啊。<音>
1: 对，就是他在跟这些 Diva 这不停的打交道的同时呢，他也打破了记录，成为了有史以来最畅销的女艺人之一。人们开始叫她“流行音乐公主”。但是呢，随着她的名气增加，针对她批评的声音也源源不断。有人说她穿的太暴露了，对小孩的影响不好，在腐蚀美国的年轻人。布兰妮表示非常不解、啊，就说：“为什么每个人在我十几岁的时候就把我当危险人物？而且呢？”他开始发现越来越多的年长的男性会对他抛媚眼就像布兰尼是他眼中的洛丽塔一样。布兰尼感到很害怕。然后呢，也在同一时间，这时候已经是青少年的 b r a n 莱 y 与 Justin Timberlake 重聚了。他们开始在演出前和演出后一起出去玩。很快呢， b r a n 莱 y 就意识到他已经深深地爱上了 Justin Timberlake， 并且爱得可怜。当发行《Oops, I d i d i t Again》的时候呢，布兰妮已经是家喻户晓的大明星了。她登上了福布斯最具影响力名人榜上最具影响力女性的这个位置。第二年呢，她就成为了总排名第一的人。她、嗯、的照片养活了无数的狗仔和杂志社。很快呢，她还清了家里的债，给父母换了大房子，然后给他们买了很多很多车，这几乎要什么有什么。这也给后面她的悲剧埋下了一个祸根，因为其实她父母并不知足。然后呢，名场面就来了。在2 0零1年9月份的 MTV 音乐录影带大奖上面呢，他唱、呃、单曲《I'm a Slave for You》的时候，他用到了一条蟒蛇。我记得应该是绿色的裙子吧，
0: 嗯、不知道艾文
1: 老师有没有印象？对我觉得这也是可以载入流行音乐史的一幕。然后布莱尼其实也在书对，对，然后布莱尼也在书中透露啊，其实他当时表演的时候他害怕极了，但是其实根本就看不出来啊，当时特别的自信。对，他在脑海中说，就是只要表演吧，没有人知道我很害怕。但是他说，其实他这个蛇啊，一直在他耳边嘶嘶嘶的叫，他甚至觉得这个蛇要把吃了。然后第二天晚上呢，也就在911的前几天，他在纽约的麦迪逊广场花园和迈克尔·杰克逊合唱了《The Way You Make Me Feel》，然后来庆祝他的嗯 solo 生涯三十周年。这个印象我也很深刻，因为当时就是，嗯，很很传奇，因为 Michael Jackson 也是上一个时代的一个天王了吧，然后跟新生代的布兰妮一起合作、嗯，然后也是很多人都很关注
0: 。感觉那个时代还真正的有巨星哎，现在我觉得很少有对巨星这种存在了、啊
1: 。是的，而且那个时代的巨星都很有那种传奇色彩，就是每个人的身世都很。对，就很波折，拍出来都非常的，就好像他是为了当明星而生的那种感觉。而且他们这个表演
0: ，他们的举手投足就是真正像一个巨星。对，现在我觉得很少有人是那种感觉了。
1: 对，而且他们的身世都非常的精彩，就是他们的演艺生涯，巨星基本上都是那种白手起家的吧，就特别的传奇。对，而且他跟 Michael Jackson 的这个合作舞台就特别有那种，就是新老巨星、两代巨星就是交汇的那种感觉。对，我觉得现在真的很难看到了。嗯，对。那么其实，在他的演唱事业发展的如火如荼的时候呢，他也开始试镜一些电影。然后这里有他在书中自己爆料了一个一个一个一个八卦，就是他甚至得到了《恋恋笔记本》的试镜机会。我不知道艾文老师了不了解这个电影 ？Note
0: b o o k 不,不了解，没有听说过
1: 。对我我我给大家说一下吧，就是这个电影呢，它讲的是什么呢？就是说起来有点老套哈，但是他在美国特别受欢迎，他特,特白女特别爱，我也不知道为什么。他就是说，嗯，就是类似于一个时空转换，然后穿越空间，然后我还爱你这种悲剧爱情片，有点像
0: 爽剧的背景耶。最近对最近，是
1: 的，哎，然后最后呢，这个电影的女主角是给了 Rachel McAdams， 然后 Rachel McAdams 她最经典的银幕形象，也就是在 m a i n Girls 里面饰演 Regina George。我觉得艾文老师应该有人没看过，也是白女心中的一个经典。对，<笑>好像
0: 我觉得我心里缺少一个白女。<笑> OK，
1: 对，然后他他就是嗯 ，Rachel McAdams 获得了这个女主角，然后这个剧的男主角就是 Ryan Gosling。就是为什么就是大家在欧美论坛上去搜去搜，就是欧美观众觉得帅哥是谁的时候，总有 Ryan Gosling。的地位，但是说实话哈，我觉得很多人都 get 不到他的帅点在哪里。但是其实呢 ，Ryan Gosling 他为什么会成为被称为帅哥，就是因为《恋恋笔记本》这个电影，因为他在里面饰演男主角，就是可能是因为电影的滤镜吧，就在里面还挺挺苏的， oh. 对，而且呢。Ryan g o s l i n 还和 Rachel McAdams， 他们还成为了真正的情侣，就是从荧幕情侣到真正情侣，然后最后又分手了。我觉得这种感情也是让大家特别的惋惜，然后津津乐道的。对
0: ，我觉得 Ryan g o s l i n 就是帅，我觉得他举手投足会帅一点。其实他长得长相 get 不到，但我觉得他举手投足还是蛮帅的。<笑>
1: 对，可。呃，高情商说法就是动起来要更帅一点，对，<笑>比比比近近照要好看一点，氛<笑>围帅哥。其实呢，<笑>对，其实呢，这个电影女主角试镜啊，<笑>布兰妮也是跟 Rachel McAdams， 她是竞争到了最后的，但是她最后还是没有得到这个角色。我觉得也可以从侧面说明，其实她的呃演技其实也蛮有天赋的。对，这是她自己一个爆料，感觉她还蛮易燃品的，还挺想演的
0: 。OK，
1: 好。好，那么呃，重头戏就来了啊，就是在事业风风火火的同时呢，他跟 Justin Timberlake， 他们其实已经开始交往了，他们的感情生活是很甜蜜的。他们在奥兰多一起买了一个小房子，那就是他们的大本营。布兰妮自己说啊，那是我人生中一段美好时光，我太爱 Justin 了，我神魂颠倒。我跟他的关系很特别，他甚至不需要说任何话或做任何事，就让我觉得他很亲近。哎，看完这句话觉得，恋爱吗、嗯？他超爱，对他超爱，好我觉得嗯<笑>嗯。而且当时呢，就是他们很高调的，一起牵着手，一起参加各种颁奖典礼，一起主持节目，大家都非常看好这一对金童玉女。然后他们的曝光率也非常的高，大家可以想象，就是顶流的男明星和顶流女明星一起谈恋爱了，而且还是很真的那种。但是呢，就是其实布兰尼在书里面锤了，就是 Justin， 其实在他们热恋的时候就已经出轨了，还不止一次。在两二0 0零年的时候 n s i c 去伦敦演出的时候，摄影师其实就拍到了 Justin 和一个女孩在一个车里。当时布兰尼是知道的，但是他什么都没说。当时他们才在一起一年。然后呢，他还爆料，其实，嗯 ，Justin 还跟一个其实现在已经有点名气的一个女明星还有一腿吧，但是这个女明星啊，现在已经结婚生子了。然后布莱尼就在书中就没有说出这个人的名字。布莱尼在书中还有一个巨大的爆料，这个爆料呢，也是引起了就是前段时间社社交网络对 Justin Timberlake 的一阵口诛笔伐，因为真的特别的，嗯、我不知道很难评，就是我给大家讲一下吧。其实呢，在布莱尼和 j 斯 s 热恋的时候呢，他怀了 j 斯 s 的孩子。布莱尼自己说啊，这是一个惊喜，但是对我来说，这不是一个悲剧。我非常的爱 j 斯 s 我一直希望有一天我们能组成一个家庭，但是这比我预想中要早的很多。这意思就是说，他觉得很惊讶，但是他其实是要想要这个孩子的，他很喜欢孩子，他也很渴望家庭生活。但是呢 j 斯 s 对布莱尼的怀孕，他并不高兴。他说：“我还没有准备好要孩子，我们还太年轻了。”其实布兰妮是很理解他的嘛，于是呢，他们就做了一个在现在的布兰妮看来很错误的决定，他们选择在家里堕胎，因为如果去外面诊所或者医院的话，肯定会被拍到的。然后呢，他就选择了药流，他甚至没有告诉自己的家人
0: 。他们已经都是巨星了，也没有请医生到家里来吗
1: ？但是请了医生就会有被曝光的风险呀
0: 。OK， 只能说冒很大风险、嗯、万一死了怎么办？
1: 对，而且他当时真真的很年轻吧，所以他在书中也说，其实看现在看是很错误的，但是当时太年轻了。嗯
0: ，是有可能。他在
1: 书中说：“我服下了小药丸，很快我就开始剧烈的痉挛。我走进浴室，在那里待了几个小时，哭泣和尖叫。我躺在那里，担心自己会不会死掉，疼痛难以置信。我跪在地上，抓着马桶，很长一段时间我都动不了。”直到今天，这仍然是我一生中经历过的最痛苦的事情之一。其实后面大家就发现了这个事之后呢，因为他其实之前一直没有在任何的社交平台上提起过这个事，没有人知道他曾经留过一个小孩嗯，然后大家知道这件事之后，又回过去去看他的那个 Every Time 那个 MV， 那个 MV 里面就是讲的最后就是他从医院里走过来，然后有一个小孩获得新生了。就大家其实之前一直一直在解析这个 MV 什么意思，后来大家知道这件事之后再回过去去抿，可能就发现其实布莱尼在这个 MV 里面就寄托了他对这个没有出事的小孩的一些感情，也是蛮唏嘘的
0: 。嗯
1: 但是呢，在布莱尼这么痛苦的时候 ，Justin 还是没有带他去医院。他走进浴室，和他一起躺在地上。在某个时刻 ，Justin 觉得音乐可能会有帮助，所以呢，他去拿起了吉他，躺在布莱尼身边弹着他
0: 。我真的觉得很迷惑哎，少看一点抓马剧
1: ，真的,、啊、真的很 courage， 就是非常非常满的 courage， 不得不说。然后呢？其实，在堕胎之后的一段时间里，布兰妮陷入了混乱，因为她仍然爱着 Justin， 她如此疯狂的爱着他。但是其实呢，这个时候 Justin 他的事业已经美美飞升了嘛。嗯、布兰妮说：“我应该预见到分手的来临，但是没有。”那么大家猜猜我们的天王 Justin Timberlake 是怎么分手的呢？是短信哦。在堕胎后不久，在工作的时候，布兰妮就收到了 Justin 的分手短信，就直接被分手了。然后 Justin 的离开呢，对布莱尼的生活造成了巨大的影响，他崩溃了好几个月，都说不出话。每当有人问起 Justin， 他能做的就是哭。那么与此同时呢，他的妹妹 Lynn 已经进入了青春期，与 Brenny 完全不同。其实 Lynn 她是享受了一点父母的爱了，而且布莱尼和他哥哥小时候家里是很穷的，嗯、但是 Lynn 出生的时候，布莱尼已经成名了，他从小到大就没有为物质担心过。但是呢，可能就是因为这个原因，他的妹妹并不感恩，而且甚至对他妈口出狂言，然后他就有点疑惑，就是他妈为什么不教育一下他妹妹？我觉得这也为后来发生的事埋下了一个祸根。嗯在这个时候呢，他说：“嗯，所有人的重心都在他妹妹身上。他进去他父母的房间，大家都会觉得他是个隐形人。他觉得路易斯安那州的生活离他而去，他没有人可以倾诉。圣诞节都是去 Justin 家里过的，他把 Justin 的妈妈当成了自己的妈妈。他感到无助又孤独。但是呢，火上浇油的是 ，Justin 的成名作《c r i Me a River》发行了。我不知道艾文老师有没有看过。”这首歌的 MV，
0: 我印象不太深了。我只记得 Justin 在那个雨中哭
1: 。对
0: ，其他对他在雨中哭，对
1: 。然后反正反正这个歌的意思就是你背叛了我呀，我泪流成河呀。然后他在雨中哭。然后在这个 MV 里面还有一个背影酷似布莱尼的一个女的就离他而去了。就是他并没有说就是是布莱尼，但是他就在暗戳戳的就这样表
0: 达。有点像牛姐和阿姆姆哥
1: ，我<笑>我觉得他们俩的卡 o 也可以，就是盘一期就很精彩，对，
0: 挺抓马的。嗯
1: ，然后我就觉得 Justin 这种就特别的暗戳戳的，而且他还呃有一首歌叫什么 "What goes around comes back around"， 这意思就是什么恶有恶报之类的。现在看来就是倒打一耙呀，简直。但是当时的新闻媒体并不知道嘛，因为布兰妮也没有出来说呀，所以在新闻媒体上，布兰妮就被描述成了一个让美国金童心碎的妓女。布兰妮说，在所有的媒体关注下 ，Justin 都忘了提他几次对我不忠。在好莱坞，男人的回旋余地总是比女人大。我看到男人是如何被鼓励去说女人的坏话，以成为名人和权力，但我被击垮了。他说 ，Everyone felt sorry for Justin。但是其实的真相是呢，他在路易斯安那州因为分手精神萎靡，而 Justin 呢却愉快的在好莱坞跑来跑去。我真的很讨厌 Justin 这个人呢、啊，我不知道有没有他的粉丝啊？如果有的话，欢迎到评论区来 battle 一下。就首先是他这个暗搓搓的，<笑>就让我很不爽。而且我们初中的时候有一个室友是很喜欢他的，当时就给我分享这两个 MV， 我当时就是也对布莱尼就是没有什么。就是没有很喜欢吧，但是我看这个 MV 我就很不爽，我就觉得这种暗戳戳的让人很，就是，嗯，有点观感不好吧
0: 。其实那个时候你也不知道是，啊，其实那个时候你也不知道是，呃，贾斯汀与呃贾斯汀主动分手的，你那个时候就会感觉到不爽吗
1: ？对，是的，因为我我有一个观点，就是我觉得说就是在在其他人面前说前任坏话的人，自己人品也有点问题。就除非这个前任特别特别的过分，哦、就像我们上一期里面梅耶的前夫那种哈，我觉得这种是可以说的。但是像一般的分手，特别是和平分手，我觉得没有必要就是这样子。我就我会对这个人这个讲述人的人品产生一定的怀疑。
0: 嗯，理解理解
1: 。对对。而且我不知道艾文老师知不知道，就是 Justin Timberlake 和嗯迈克杰克逊的妹妹 Janet Jackson 的超级碗事件
0: 。我知道啊，把人家的 bra 给撤下来了
1: 。对对，不知道听众们讲一下，就是某一年的超级碗。超级碗就是类似于我们春晚的一个概念。然后其实当时 Janet Jackson 和 Justin Timberlake 他们有合作一个跳舞，然后他们在排练的时候预定的姿势应该是。Justin 把 Janet 外面的这,这一层就是、呃、衣服给扯下来，但是里面是有内衣的。结果呢，他直接把人家的外面里面全部一把扯下来，让 Janet Jackson 在几亿美国人民面前直接露点，直接导致了 Janet Jackson 的事业大滑铁路。因为 Janet Jackson 他也是九十年代的四大天后之一，然后因为这件事呢，他的事业就大受打击。但是很不公平的就是，其实也是事情当事人之一的 Justin Timberlake， 他的事业好像一点都没有受影响。我当时因为这件事对他的人品，哎，感觉也蛮难评的。嗯
0: ，其实这个事情都是很后面才知道的我觉得这个事情就是有点诡异啊。呃，一方面就是美国超级晚嘛，因为是一个合家欢的节目，就嗯、呃，连唱平嗯、呃、平时唱一些脏版的歌都要消音啊。啊，另一方面就是，设计这个动作确实确实非常不合理，当时就应该考虑到这个风险，而且没有人主动去提啊。我觉得这个事情整个走向、嗯，包括后面导致女生，呃，是 Jenny， 呃 ，Jackson 嘛，对、嗯，然后导致他一个人被封，然后贾斯 s 一点没受影响。我觉得这个整个事情就非常非常的诡异走向。很难评
1: 、嗯，真的很难评，对,对所以对这个人的人品真的持保留意见。然后，因为他的这个《c r i m i n a River》啊，其实对布兰妮造成了很大的影响。布兰妮说：“我觉得 Justin 没有意识到他羞辱我的力量，我想他今天都不会明白。”是吗？因为《Cry Me a River》出来之后，布莱尼走到哪儿都会被嘘。他说有一次啊，他想去一个俱乐部看看比赛，然后他都听到一群人在嘘他。然后他去看湖人队的比赛，整个球场都对他发出嘘声。因为在此之前呢，布莱尼他一直被经纪人打造的是一个清纯、很清纯的形象。这下啊，全国都在对他进行荡妇羞辱。然后布莱尼这时候添了一句 ：“I believe in karma <笑>。”
0: Justin Timberlake 那个《Crimial River》还挺火的，我还不知道这个歌的背后还有这么一个故事呢
1: 。呃，对，这这是他成名曲，当时是挺火的，就是他，嗯，事业的巅峰吧。这首歌可以说，嗯，对。然后呢，在这段感情，嗯，不知道布兰妮走出去没有啊？反正 Justin 是走出去了，因为布兰妮听说他一周就勾搭了六七个女孩上床。于是呢，布莱尼就觉得自己应该 move on。他还和 Colin Furrier 短暂的约会过。同期呢 ，Justin 和他妈一起上了杂志，一起拍了照片，然后一起谈论了布莱尼。对此呢，布莱尼觉得很受伤。他说：“看到那些与我如此亲密的人在媒体上如此谈论我，我感到很刺痛。即使他们不是故意残忍，也感觉像是在伤口上撒盐。”我觉得布莱尼和他妈的。感情很微妙，因为他们嗯是同期出道的，然后年龄也差不多，都是金发，然后都是唱跳型的歌手，就是嗯，而且都是米老鼠俱乐部出来的嘛，就是我能感觉到布兰妮对他的感情很微妙，嗯、对，就点到点到即可。好，那么其实呢，在布兰妮最低落的时候，麦当娜是他为数不多的访客之一。当时呢，他其实正在准备新歌，但是怎么准备都不满意。他决定呢，就添加一些新的东西。于是他很快想到了麦当娜，他跟麦当娜一起合作了一个单曲，这个歌曲就是大名鼎鼎的《Me Against the Music》
0: 。
1: 大名鼎鼎这个词我已经说倦了。布莱尼说，《Me Against the Music》仍然是我最喜欢的歌曲之一。与他的合作呢，也是令人难忘的一段回忆。然后众所周知的，在那一年呢，一个表演上面，这两个美女就进行了激烈的热吻。而这张专辑里面的《Toxic》也让布莱尼获得了格莱美奖。那么其实呢，在外界的纷纷扰扰已经让布莱尼心烦意乱的时候啊。他其实还是想回到家里，于是他选择回到路易斯安那的家里静一静。但是呢，即使住在他的房子里，花着他的钱，他的母亲对他的回家也没有感到很开心，反而因为他带来了很多朋友，觉得很烦。但是布莱尼就说：“我已经成年了呀，我还有很多钱，我不如带着我的朋友出去玩。”于是呢，他和一帮朋友就去了拉斯维加斯狂欢，醉生梦死，也跟他一生的好朋友 Paris h i l d e n 就是帕里斯希尔顿嘛，他们真的是很好的朋友，度过了很美妙的时光。他觉得这是自己的辛苦努力获得的。嗯、有一天呢，他跟一个童年老友喝的烂醉，他甚至不记得那天晚上发生了什么了。但根据他拼凑的回忆啊，他们就在酒店里闲逛，然后熬夜看了恐怖片。突然呢，他们就有一个绝妙的主意，也就是在凌晨三三点半去一个白色的小教堂登记结婚了。酒醒之后，他们都意识到这是一个糟糕的主意，于是就火速离婚了。这段婚姻只存在了五十五个小时，这就是布莱妮的第一段婚姻。我看到这个，我只觉得老友记诚不欺我呀！<笑>就是，嗯 ，Rachel 和 Ross 他们在拉斯维加斯喝醉了之后也要去结婚，嗯、对，这让我觉得拉斯维加斯这个城市有毒吧？就是。总感觉就是罪恶之城嘛
0: ，感觉人去了那儿都要结个婚，《摩登家庭》里面那个哈利也去结婚了
1: 。对,<笑>对，就是觉得好像是在罪恶之城，你做什么都是 “What happens in Vegas stays in Vegas” 那种感觉，就是你在里面就是不受法律控制了一样的。而且不得不提到，我们之前讲的就是 Jason m o s s 呃，《The Last Victim》那一期嘛，他也是拉斯维加斯人，就是他也在书中表示说，其实他作为拉斯维加斯人，从小到大什么都见怪不怪了，就见过的怪事太多了。<笑>对，所以拉斯维加斯真的有毒。嗯，好，那么这就是布莱尼的第一任丈夫，其实就甚至连一个名字都没有留下在书里面，因为毕竟也只有五十五个小时嘛。但是呢，如果你是布莱尼的粉丝啊。你肯定对她的第二任老公恨之入骨，人称肥凯，也叫 Kevin。他是布莱尼的感情和婚姻生活当中很重要的一个人，因为他不仅是布莱尼认真的第一段婚姻，也是造成了他悲剧人生的一个重要原因，更是他现在两个儿子的父亲。布莱尼和 Kevin 呢，他们相识于一家好莱坞的俱乐部。布莱尼形容。他对 Kevin 的第一印象是坚定、坚强，让人感到安慰。我们一起去游泳的时候，他会在水里抱住我不，不让我走，除非我想让他走，不管要花多长时间。我记不清上一次有人对我这样是什么时候了。哎，我不得不说，姐真的很缺爱，也很让人心疼
0: ，很恋爱吗？
1: 对，其实 Kevin 并没有布莱尼说的那么好。在 Kevin 跟布莱尼第一次见面，甚至后面开始 dating 的时候 ，Kevin 已经有一个孩子了，这个孩子已经要蹒跚学步了。而且 Kevin 的前女友已经怀了他们第二个孩子八个月了。直到 Kevin 和 b l 布 n 尼在一起一个月之后呢， b n n y 才知道他有孩子。但是呢，他还是选择原谅他。啊，他以为 Kevin 会给他渴望的稳定和自由。但是后来我们知道，其实没有嘛。在那年秋天 ，Brandy Brandy 就跟 Kevin 结婚了。二零零五年九月十四日 ，Brandy 的大儿子 Sean Preston 出生了。然后在 Sean 出生后仅三个月，她又怀孕了。这让我想到上一期就是说的梅耶嘛，三年零三个月连生三个孩子，三个孩子真的是，对这这对女性的。对，这对女性的身体伤害是很大的。虽然这么说不绝对呀，但是如果你这样生的话，我只能说可能你的另一半也没有特别考虑你的身体。但是 Brandy 她很喜欢小孩嘛，她很高兴自己有两个年龄如此接近的孩子。但是呢，这对她的身体来说是很困难的，不仅身体来说很困难，精神上还要面对非常多的悲伤和孤独，因为她觉得整个世界都要跟她作对。嗯他不仅要面对一些身体上的不适啊，他还要随时提防着狗仔的攻击。因为大家不要忘了，就是如果你是一个狗仔，你能拍到一张布兰妮就是从来没有被人拍到过的照片，你就可以基本上你这一身财富自由了，可以这样说。有一次在马里布啊，狗仔太过于疯狂的追踪他，然后甚至都说把他的车堵的。水泄不通，他抱着大儿子，怀着小儿子，被堵在车里。他当时就无助地哭了起来。然后这些记者都特别兴奋地在他车外面拍拍拍。而且呢，杂志们他似乎最喜欢的就是一张能配上“布莱尼斯皮尔斯变肥啦”这样标题的照片。而且你看，他好像没化妆，这种照片。好像这两种事情是一种罪恶的一样，布兰尼他非常的不解，他说：“难道你们想让我永远保持十七岁那样的曼妙身材吗？那显然是不可能的呀。嗯”然而呢，与其当一个好父亲啊，在他儿子幼年的时候 ，Kevin 就开始和自己的狐朋狗友一起没日没夜的吸毒，他们夫妻的感情也越来越疏远了。这个时候呢，布兰尼还对他心存幻想，他说。我给自己打气，他是我的丈夫，我应该尊重他，他是我孩子的父亲。但是显然呢 ，Kevin 已经因为和布兰尼结婚啊带来的一些金钱和名气冲昏了头脑了。二零零六年九月十二日呢，他们的二儿子 Jaden 出生了。在二儿子出生之后呢，布兰尼患上了产后抑郁。但是这个产后抑郁呢，也是布莱尼现在去回溯自己的经历，他给自己呃诊断的，因为他只知道那段时间他非常的悲伤、嗯、焦虑、疲倦，但是没有人帮助他，也没有人给他说你这是产后抑郁，而且媒媒体对他的关注呢，也让一切雪上加霜了。老公 Kevin 呢，也时常不在家。在 b r n 兰 y 最脆弱的时候，也没有像最开始认识的那样抱住他，反而呢，他开始利用布莱妮给他带来的一些名气，到处社交、接广告、参加节目，在采访时侃侃而谈。他对媒体说：“我最骄傲的就是成为一个父亲。” Meanwhile， 布莱妮一个人带着两个儿子躲着狗仔
0: 。为什么还能接广告啊？我也很好奇
1: 。因为他是布莱妮老公啊，就他也是个名人啦，他也混名人圈啦
0: 。我只能说很离好吧，嗯。
1: 对，很难评。对，那么很不意外的，在这种关系下， 2 0 0 6年11月初，他们就商议离婚了。离婚之后呢，孩子的抚养权成为了他们争夺的焦点。布莱尼肯定是真的爱孩子啊，但是 Kevin 他真的爱孩子吗？得打一个问号。至少啊，从孩子出生的前期看不出来他有多爱孩子。但是呢，这两个孩子啊，是他下半生荣华富贵的保障。然后呢，在这个争夺战里，他的卑劣才真正的体现出来。然而呢，布莱妮的家人这时候在干什么呢？在他还在跟前夫经历离婚风波的时候呢，他的母亲没有给他情感支持，反而对他大喊大叫。布莱妮说：“无论我在世界上有多少粉丝，我的父母似乎从来都不认为我有多大价值。反而呢，是他的好友帕里斯希尔顿帮助了他。他们的友谊真的很真啊。嗯”那么，作为监护权争夺战的一个战术 ，Kevin 他试图让所有人相信布兰妮已经疯了，甚至疯到没有办法监护孩子。这是一个很典型的战术啊，就是要塑造一个疯女人。他不仅不把孩子带给布兰妮，还连续几周不给他看。雪上加霜的是呢，在这段时间里，布兰妮的姑姑去世了。我们在最开始也提到，她的姑姑跟她感情是很好的，对她来说就像一个母亲一样。布莱尼的精神濒临崩溃，嗯、他跑到凯文家的门外，就是祈求他想要见见他们的儿子。当时呢，他那两个儿子只有一岁半和半岁左右，然后他们在屋内不知道发生了什么事情。凯文不让他进屋，然后他在外面苦苦祈求的这一幕就被狗仔拍下来了。布莱尼说：“我无法形容我所受到的羞辱，我走投无路了。像往常一样，我在外面被这些人追着，等着我拍点什么，所以。”那天晚上，我给了他们一些材料。我去了一家发廊，拿着剪发器，把我所有的头发都剃光了。这件事，我相信大家应该都知道吧？嗯。但是呢，其实那一年的媒体啊，没有人对他感到同情的，大家都是很戏谑的那种。哎，你看嘛，顶级偶像跌落神坛，嗯、大家都饶有兴致的。而且我小时候，我甚至在四三九九里面玩到过一个游戏，就是一个装扮类的小游戏啊。嗯，我当时是想是想玩一些美女换装游戏嘛，然后里面有一个游戏就是给布莱妮做发型，然后就点进去了。Oh. 但是其实那个设计是很恶意的，就是你剃一下，它就会变成光头，然后布莱妮他就会从那个面容精致的偶像变成那个嗯满脸是化的妆，然后哭着泪的那个样子，然后后面还有那种嘲笑的声音。我当时就觉得，呃，现在回过味儿来，觉得这个游戏真的很恶意，就是大家也可以。就是反过去推当时的舆论对他的这个行为是什么样的一个态度，大家都是一种看好戏的状态。对
0: 我觉得那个时候四三九就很还蛮潮的，居然会有这种对这种游戏，就是
1: 就是会引他们会引用很多欧美网站那种 Flash 小游戏啊，就是也没加审核就引过来，还有很多黄暴的内容也有没有审核的那种，
0: 嗯、挺疯的，挺疯的。
1: 然后布莱尼也在后面解释了他的行为啊、嗯，他说，其实头发的意象啊，对于表演者来说是很重要的，特别是女孩女孩应该有头发、嗯，这才是男人们应该看到的，他们想看到的，他们喜欢看长发飘动，而剃头呢，就是布莱尼对世界说 “f you”，、嗯、我觉得这是布莱尼对长期就是凝视他、控制他的一种反抗，就是布莱尼说。嗯我我剃头就是为了让你们知道，你想让我为你变漂亮了吗 ？Fu， 你想让我帮你吗 ？Fu， 你想让我成为你梦中情人吗 ？Fu， 然后无数个 Fu， 他说我已经厌倦了。只、就是这段发言非常的女王发言
0: 。但是呢，嗯、当
1: 时的布莱妮真的很可怜，因为发现他哇，就是小天天疯了，然后狗仔队就像水里有血的鲨鱼一样，异常兴奋的围着他转。有一次呢，在狗仔的包围下，就是布兰妮很本能的抓起了他手边唯一的东西，也就是一把绿色的雨伞，他试图保护自己。但是大家都知道，一把雨伞是不可能伤到任何人的。这是一把枪。但是这
0: 些没
1: 有没有，就是他只有一把雨伞，然后他就嗯拿起来保护自己。然后这些记者呢就特别兴奋，来拍着布兰妮好像又发疯了这种照片。后来呢，这一群狗仔当中的其中一名接受采访的时候说啊。那对布兰尼来说肯定不是一个美好的夜晚，但是对于我们来说是一个非常美好的夜晚，因为我们拍到钱了。我觉得太可怕了。那么，在他最无助、最脆弱的时候，他的母亲拒绝见他，因为觉得他太丑了。而他父亲见到他的第一句话就是：“你真丢人！”看他的眼神像看一只丑陋的狗。为了走出这个黑暗的局面啊，他决定把自己的身心投入到当时。正在制作的专辑《Blackout》，然后他也参与了一些表演和巡演嘛。嗯、他甚至在后台碰到 Justin 了。他说：“我已经有一段时间没有看到他了。”在 Justin 的世界里，一切都很顺利，他在各个方面都处于顶峰，而且他非常的非常的狂妄自大，太讽刺了，真的太讽刺了。然后呢，布莱尼鼓起勇气登上了电视荧幕。但是呢，在接下来的几天和几个星期里，这些报纸啊就开始取笑他的身体和他的表演。然后呢，还有一些喜剧演员也在台上拿布莱尼当谈资，哎，还嘲笑了他的儿子。嗯，嗯布莱尼是后来听说了，但是他听说之后他也没做什么，他只是在后台偷偷的哭，真的很令人心疼。姐，
0: 我好像听说了，就是说嘲笑他儿子这个事情。
1: 对，是的，还
0: 蛮恶意的。我觉得作为一
1: 名天后，真的，哎，就有时候真的，嗯，他也没有做什么吧，这很可。但
0: 我觉得，对，嗯，是嘲笑别人家的小孩也是挺没品的。嗯
1: ，是的。那么， 2008年1月初的时候啊，其实当时因为他剃头啊这些事件，舆论对他已经很不利了。然后呢？有在这一次，他的前夫 Kevin 来接孩子的时候啊，他先把大海大儿子放到了车上，然后他又反过来接小儿子。在这个时候，布兰妮突然有一种非常不祥的预感，他突然意识到啊、嗯，舆论现在特别不支持他，他很可能失去他孩子的监护权。而且，如果还 Kevin 控制了孩子，他可能最他可能以后再也见不到自己的孩子了，这可能是他最后一次拥抱自己的儿子了。于是呢，他很害怕，他把自己和小儿子锁进了浴室。他说：“我就是不能让他走，我不想让任何人带走我的孩子。”我抱着 Jaden， 哭得很伤心。但是没有人给我额外的时间，我还没反应过来怎么回事，一支穿着黑色西装的特警队就冲进了浴室的门。但是呢，这件事啊，无疑让他本来就对他不利的舆论雪上加霜。在特警队夺回小儿子之后呢，布兰妮就被绑到了轮床上，被送到了医院。虽然呢，就是各上检查都证明他没有问题，他很快就出院了。但是呢，这对他的监护权的争夺来说，显然是无无力的，因为这件事呢，他被认为无法行使监护权。他觉得孤独，没人支持。但是呢，他的家人也不是很在意。他甚至是从一个小报的独家报道当中得知了他十六岁妹妹怀孕的这个消息，因为他家人什么都不给他说。但是呢，他的父亲似乎还在策划更多。突然有一天啊，布莱妮的母亲就打电话给他说：“布莱妮，快到海边别墅里来，警察在抓你。”布莱妮觉得摸不着头脑，因为他没有干任何违法乱纪的事情啊。他还是来到了这个别墅里。然后呢，他就听到了直升飞机的声音，他开始觉得是在演戏吗？还是在逗弄他？直到啊，一帮特警冲进来，像抓恐怖分子一样的抓住了他。其实呢，这一切都是他父亲策划的，因为他父亲啊，趁他精神最脆弱的时候，他就声称布莱尼已经精神失常了，而且很有可能伤害别人，想要夺走他的人生监护权，企图管控他的一举一动，并夺走他的所有财产。但是呢，他母亲啊也没有好很多。当他每走错一步的时候，他妈妈好像一点也不担心，而且呢，他妈妈还在电视上分享布兰妮的每一个错误、每一个秘密，然后宣传他自己写的书。每一个节目啊，他都要把布兰妮剃光头的照片贴在屏幕上，而且呢，他还说：“他说不知道为什么呀，我把女儿就养成了这样，我的小女儿就很好啊。”布兰妮对此就表示特别的伤心，这无疑对他的精神状态是火上浇油。布兰妮说：“如果我有一个孩子，我的孩子也有类似的经历，你觉得我会写一本书吗？我会跪倒在地，我会尽我所能帮助他度过难关，抱着他，让他好过一点。”然后最后呢，布兰妮的父母联合夺走了他的身份。布兰妮。至今为止，他都不理解为什么加州可以让一个像他父亲这样的人，一个酒鬼，一个穷光蛋，一个失败者，在布莱尼取得了这么多成就和做了这么多事之后，还可以控制他。在控制了他之后呢，布莱尼的父亲像对待赚钱工具一样的对待他。他好像病的布莱尼特别讽刺啊，他说：“嗯、我病到没有办法选择自己的男朋友，我也病到没有办法选择自己啊，喝不喝酒。”但是不知为什么，我还很健康，我还可以不断的巡演，我还可以上电视，我还可以开演唱会，然后给他们赚钱。这好像很矛盾。他说，他给他父亲求情，他说：“爸爸，我没有偷东西，我也没有伤害任何人，我也没有吸毒。我觉得我没事儿了，我可以我自己可以了。”他的父亲说：“你就坐坐在那个椅子上，女儿，我来告诉你是怎么回事。”布莱尼看着他，心里越来越害怕，直到他爸缓缓说出 ：“I am Brandy Spears now。”我真的觉得好可怕呀！就是他爸把他的身份窃取了。啊、嗯、啊、对。然后其实被控制的细节，我觉得也让人毛骨悚然，因为这是一个全世界文明的大巨星嘛。嗯。然后在控制期间呢，他其实极少外出。那么，比如说他要出去参加一个晚宴。他的保安团队要在到达之前彻底搜查房子，房子，然后保证没有任何酒精和毒品，甚至一些药品。在他离开之前呢，没有人可以喝酒。其他客人呢就对此表示嗯 ，OK，OK、okay, okay。但是布莱尼其实能感觉到，他一离开，真正的聚会才真正开始。那也就是说，大家开派对也没有人想要去邀请他了。如果有男士对他表现出兴趣，想要跟他约会呢，他父亲的安保团队就会对这个男的进行背景调查，让他签保密协议，甚至要做血液的检查，然后还会询问一些病史和信史
0: 。他爸怎么会知道谁要跟他 date？
1: 因为他是二十四小时被监控着的呀
0: 。哎，我只是觉得很疯。
1: 对，真的很疯。但至此呢，其实他的友情和爱情都被他爸牢牢的控制了。他甚至不能拥有私人电话。然后他父亲把他身边真正的一些亲密的朋友也给他隔绝了。他被控制了整整十三年。在被控制的十三年里，他每一个请求都要经过他父亲的同意。他父亲决定了他去哪儿，还有谁一起去。然后不管怎么节食和锻炼，他父亲总是说他胖，让他严格的。结实，但是具有讽刺意味的是，他们其实是有一个大厨在他家里，就是什么样的大餐都可以给他做的。但是没有办法，他每天只能吃他父亲给他安排的减肥餐。他有时候呢会给这个厨师祈求，就说：“你能不能偷偷给我一个汉堡或者冰淇淋？”然后这个厨师说：“夫人，我很抱歉，我有你父亲严格的命令，所以啊，接近这么多年来，他几乎只吃鸡肉和罐装蔬菜。”
0: 但一他不是可以喝星巴克吗
1: ？对还，还是有星巴克，星巴克倒是有了。对
0: ，那么大家
1: 也会觉得很好奇，就是你为什么要同意啊？嗯、然后布兰妮说，他其实是为了孩子，因为他父亲是用孩子来要挟他，就是说如果你不按照我做的，我让你永远都见不到孩子。他说，牺牲我的自由换取和我的孩子一起小睡，我觉得这是值得的，没有什么比我的孩子更重要。我觉得他真的很爱他的孩子。他为了给嗯、呃、他父亲赚钱嘛，他就一场又一场的去在全世界辛苦的巡演。Meanwhile 啊，他的全家人除了他自己啊，享受着穷奢极欲的生活。他的父母复合了，然后他的妹妹啊、呃、也生了小孩然后大家过着特别奢侈的生活、啊，还到处作为那种社交名流啊、呃、到处抛头露面。但是他自己呢，却领着两千块钱一周的零花钱，背着一些平价的包包，喝着星巴克，是有星巴克的，这里提到，然后穿着很廉价的衣服，<笑>然后甚至有一段时间，就是还被不知道情况的粉丝就嘲笑他嘛，就是大家很友善的嘲笑他，就说、是、的史上史上最接地气的天后。即使呢，其实他开一场巡演，他就可以赚到上亿美元。然后布莱尼还讲了一个特别让人感到心酸的一件事。他说：“有一天晚上，我和一个朋友以及其他人啊，包括他的一些伴舞嘛，他的团队一起出去吃饭。然后他试试图为整个消费买单。然后这他们这整晚的消费是一千美元，因为这个团队有很多人。但是因为布莱尼想带他们出去玩一下，因为嗯，他很感激这些团队，嗯，在巡演期间的一些努力工作，这对他来说很重要。他很想请大家吃一顿饭，但是他的钱不够。”真的觉得好心酸啊！他他一场巡演就可以挣上亿美元，但是他请自己团队吃饭的钱他都给不出来。所以有时候祝福布莱尼死全家真的是一句祝福，是还是祝福他死全家吧。<笑>嗯，对、okay. ，好，这十这十三年来了，布莱尼感觉自己活得像一个影子，被父亲控制着他的身体和他的钱。布莱尼觉得很不公平啊！他说：“想想有多少男艺人，他们把钱都赌光了，然后多少人有滥药物滥用和精神健康问题，没有人试图剥夺他们对自己身体和金钱的控制权呀、啊。”布莱尼呢，其实，在被掌控的这十三年里，他也没有放弃自己的音乐事业，他的成绩仍然非常出色。因为不幸中的万幸啊，他还是有爱他的粉丝。那么，其实这些粉丝在后面也是救他于水火之中。在拉斯维加斯的巡演过程当中呢，他也逐渐找找回了自信和热爱。在二零一四年呢，他决定，终于决定要摆脱父亲的控制。他去了法院，提到了他父亲的酗酒和不稳定的行为，要求法院做药检，但是法院没有采纳。然后呢，他私下联系了律师。这个时候呢，他父亲说：“我要送你去 AA meeting， 你需要戒酒了。”然后布莱妮为了见自己的儿子嘛，还是乖乖的听从。直到有一次呢，就是他儿子好不容易来访，就可能只能见几个小时就要走了。他很想跟自己儿子看个电影，但是呢，马上要 A A meeting 了。他父亲就说：“你快去开会。”他说：“求求了，就是我只想跟我孩子一起看看电影。”但是他父亲的态度很坚决。在他那一刻呢，他想要求助他的母亲，但是他的母亲很冷漠，就好像没有看到这一切。这个时候，布莱妮说：“我开始觉得我在一个邪教，我父亲是邪教领袖。”其实那个时候，我觉得他就是有一点点觉醒了吧。嗯，然后在年的圣诞节呢，他很期待和自己的儿子一起过。但是呢，他的父亲告诉他两个坏消息。第一呢，你的两个儿子要跟我一起过。第二，因为我们在你的包里发现了一个营养补充剂，所以你要被送去戒毒所。布莱尼表示很不满啊，他的父亲就说：“那我就要把你送上法庭，我会让你看起来像一个白痴，你不会赢的。”布莱尼呢，在这个时候觉得自己被煤气灯了。I was being gaslit。这也是我们之前讲过的。我觉得他父亲真的是有，就是想把他变成疯女人那种，对他行使了一些煤气灯的操控
0: 。嗯，其实口语老师刚刚刚刚又讲了 i was 呃、uh, being a gaslit。我想这些东西是,不是真的是有迹可，是有迹可循嘛？我都感觉快总结出来规律了，就是这些恶人的身上。就真的是有这种操控，嗯、呃，比如说像那个孙永泰啊，包括之前马斯克的父亲啊，这些这人就是身上这些特质，好像真的是有迹可循，好像我们真的是可以通过这些东西总结出来一些规律，去可以避免发生类似的悲剧。嗯
1: ，对，总而言之，我觉得就是要远离那种有自恋倾向的人，然后有暴力倾向的人，是高发人群。g a e s s later。嗯，好，那么布莱妮又被强制的送进了这个戒毒所里。在这个戒毒所里呢，他不能出去，不能开车，不能私下洗澡，不能关房间的门。他时刻被监视着，甚至在他换衣服的时候都有人监视他。而且他必须晚上九点睡觉，八点到九点可以在床上看会儿电视，但是呢，也必须在监视下进行。我觉得在这种环境当中，不疯的人也被逼疯了吧。所以呢，布莱尼意志消沉，身体发胖，而这几个月里呢，他的家人一次也没有来看过他。但是呢，他爸爸这个时候啊，在外面接受媒体采访的时候却说：“我最爱的就是我的宝贝女儿布莱尼，希望她早日走上正途。”她打电话问她的妈妈为什么要这样对我，她妈妈只会说：“我不知道。”布莱尼这个时候似乎已经绝望了，似乎她嗯已经被控制，然后在这个没有生机的地方。没有了任何的，没有了任何的希望。但是呢，就在这个时候，事情出现了转机。嗯、有一天，一个护士她很惊讶的给布兰妮看自己的电脑，上面有几个人在接受采访，然后他们的 T 恤上面写着 “Free Brandy”， 那是布兰妮的粉丝。布兰妮感到感动又惊讶。布兰妮说：“我想我与粉丝的联系，帮助他们下意识的知道我处于危险之中。”我觉得这个真的真的很感动啊，因为他从来没有在公共场合谈论过这件事，他从来没有说他被父亲控制了、嗯。但是呢，他的粉丝，我感觉就是冥冥之中有感应那种感觉吧，然后也发现了他的异常，然后他们在街上游行，高呼着“释放布兰尼”。布兰尼说：“这是我这辈子见过的最神奇的事儿。”他说：“我的朋友和粉丝们意识到发生了什么，并为我做了一切，这是我永远无法偿还的债务。如果你在我无法为自己辩护的时候为我挺身而出，我从心底里感谢你。”那么其实 Free b r a i n 呢，我感觉我也有亲身参与吧，就是或者说有亲身见证这一切吧，因为当时呢，就是在中文互联网上，微博大粉其实有持续的在搬运，而且他们自己也有在分析这一切。一开始呢，就是这个论调出来的时候，嗯、大家都是半信半疑的，就是有人说：“果真吗？这样一个世界巨星还被老爸控制着、啊，听着怎么这么像阴谋论呢
0: ？”对，当时听起来听起来很离谱，因为作为一个成年人。对吧？然后自己也是一个，呃，无完全民事行为能力的人、嗯，还被自己的老爸控制住。然后这里面又涉及到伦理亲情，包括法律制度，让大家觉得一切都不是不太不可思议。对，包括最开始听到这个事情的时候，很像那个之前不是说碧昂斯把那个西亚、啊、关在地下室吗？是有这么一个梗吗？<笑>
1: 对，就有点像这种这种梗了。对对对，就对，
0: 感觉以为大家就是在玩梗之类的，没想到后面还。发现愈演愈烈，发现这件事情是真的，所以就更加离谱了
1: 。对，是的，后来就是大家扒出越来越多的证据，然后就发现好像真的有这样回事。后来甚至我印象当中，就是微博的大粉布兰妮大粉，他甚至就是给嗯、呃、我们发了一个链接，里面就是某个什么白宫请愿 Free Brandy， 然后让我们上去就是请愿。我还上去请愿了，就是我们中国粉丝也出了一份力呢
0: 。布兰妮，谢谢你。
1: 对 ，OK， 在在众多粉丝的努力之下，在被关押了三个半月之后，布兰妮被放出来了。他试图找回自己的创造力，然后在 Instagram 上面积极的互动。如果大家有关注他的社交媒体的话，你每天都会发现一个新的，就是45度朝上的跳舞的自拍视频，觉得真的很爱。然后在疫情期间呢，他在自己的家里阅读图书、绘画，找到了一些宁静。但是呢，他仍感到孤独。在这个时候啊，他甚至还想联系自己的家人，他自己也说不清楚为什么，在他家人做了这么多伤害他的事之后，他还想去联系他，即使他的家人伤害他这么深了。但是呢，他发现，在他进戒毒所这段期间里呢，他家人丢掉了路易斯安娜家里他的很多东西，包括他小时候辛辛苦苦收集的玩偶，包括他三年的写作成果，里面有一些对他真正有意义的诗歌。都被他家人扔了。这个时候，布莱妮才真正的死心。他说：“当我看到空空的架子，我感到有一种难以抑制的悲伤。我泪流满面的想起了我写起的诗歌，他们对我很重要。我的家人把他们扔进了垃圾桶，就像他们把我扔了一样。从那一刻，我意识到我再也不想见到他们了。我对此很平静。”在二零二一年六月二十二日的晚上呢，他在加州的家里拨打了九幺幺报警电话，举报他的父亲滥用职权。六月二十三日呢，他在洛杉矶遗嘱认证法庭呢就监护权问题发表了演讲。他控诉他的父亲：“我被当作罪犯对待，他让我觉得我活该，他们让我忘记了自我价值。”九月二十九日，在一场大型法庭听证会之后呢，他的父亲的监护权的职务监护人这个权利呢。被停掉了。布兰妮说：“我感到如释重负。那个小时候让我害怕、长大后统治我的男人，那个比任何人都能破坏我自信的男人，再也不能控制我的生活了。在2021 ”在二零二一年二一年十一月呢 ，Jamie Spears 彻底失去了布兰妮的监护权，布兰妮自由了。她感到震惊、宽慰、兴奋、悲伤、喜悦。他说。我的父亲不再在我身边，我吃自己想吃的东西，我的身体变得强壮，变得自信，我开始喜欢自己的样子，我觉得重生了，就像小时候一样。我在家里边走边唱歌。我经历了太多，我做过音乐，周游过世界，做过母亲，找到过爱，失去过爱。我已经有一段时间没有真正感受到自己的生活、自己的力量、自己的女性气质了。But I'm here now. 这就是这本书的最后一句话。我不知道艾文老师就看完这部，就是听完这本书，你有什么感受
0: ？我觉得巨星背后真的这个故事还蛮传奇的，
1: <笑>真的很传奇，对不对？就是有的人就是 born to be
0: 。对，其实我刚刚想说的，在刚刚其实已经说过了，就是这一切都是太离谱了。就是首先你很难碰到这样的、嗯、呃家长。啊，他的爸妈，呃，嗯、其实布兰妮都已经成年、嗯、这么久了，还要觊觎他给家里供血，包括还要碰到这样的妹妹，包括还要有一个这样的相关的一个法律体系，嗯、包括布兰妮从来没有发生过，但是他的粉丝能够，呃，在互联网上为他请愿，就是这一切的一切都发生的很戏剧化，嗯、包括、嗯、其实我觉得。不然你最后说的这一句啊 ，But I'm here now。嗯,嗯我只能说这个故事还结束的太早了，其实未来可能还会有很多抓马的故事发生。对，对对对
1: 因为毕竟他前段时间又结婚又离婚了
0: ，是吗？所以我还是说是跟他那个
1: Sam 那个小狼狗，是的，是的。对,对我就是看完这本书，感受这样。艾米老师刚才两次评论恋爱脑一样，就是他，嗯，我不是说恋爱脑吧，就是他真的很缺爱。因为你看到他的家人，我觉得真的很难评、嗯，就真的很惨。原生家庭对人的影响真的很深远、嗯。但是呢，其实原生家庭很破碎，就是很多巨星都这样的。他们不仅是艺术方面的成就很耀眼哈，他们的个人的感情生活也被人津津乐道，还有他们的原生家庭，就是很一很像电影一样波澜起伏的一生，就好像是世界给他们。关上的那一扇窗就是他们的原生家庭和精神的稳定情况。我觉得巨星是这样子的，而且呢，这种破碎感其实也构成了他们魅力的很大一部分。毕竟呢，艺术就是他们的全部嘛。他们有时候悲剧的生活其实虽然是他们的不幸，但是其实也是艺术的一种幸运。而且呢，你几乎所有叫得上名字的 icon，、嗯、他的家庭都有点破碎，他自身都有点问题的，就是精神都不稳定。
0: 嗯，是的，
1: 对。嗯嗯，那么最后呢，我我还是觉得，嗯，这是一部其实我觉得蛮有女性主义色彩的一个自传。如果大家去看这个自传的话，其实里面有很多，就是布兰尼他现在已经四十多岁了，他现在去回想自己年少的时候经历的一些事，他从一个比较女性主义的观点，嗯，来去比较比较认真的去看清楚这一切，然后帮助他的呢也有很多女性，其中包括一些名人，比如说帕里斯希尔顿呐、啊、麦当娜呐、啊、Reese w i n t e r s p o o n 呐这些很强大的女性，然后还有他参加 AA meeting 里面的一些年长的女性也无私的帮助了他。还有他团队里面的一些舞者、化妆师，甚至呢，在戒毒所里面有一些可爱的女孩成为了他的女朋友，然后支持了他。他还特别感谢了就是 gay community 对他的支持，就确实是他的粉丝当中有很大一部分都是 LGBT 的一些群体。然后在 Free Brandy 的过程当中呢，啊、呃，也对他的帮助非常的大。他在书里面呢，其实也控诉了好莱坞的一个艳女的现状啊，就是对女性名人的高要求。然后，女性的一些未成年的明星对他们的性骚扰也是被默许的。然后，对男女的明星的一些双标，然后对名人女母亲的苛责等等，都是被他揭示的。我觉得还是比较直白的。特别是你看他跟 Justin 的一些对比，嗯，为什么对他的印象就这么大，然后 Justin 一点印象都没有？我觉得这也是能说明好莱坞的一些一些问题的。Justin
0: 还挺会洗白的，
1: <笑>对，就。嗯哎，我觉得可能是布兰妮太会忍了吧，就不能忍的人早就下场撕他了，然后就撕几几百回合，来、嗯、跟、like, 牛姐和阿姆对
0: ,对互相写个 diss
1: 。对，但是也是性格决定命运吧。如果布兰妮是那种性格，他的人生也不会是这种走向了。对，嗯、好，其实这本书前前半部分，我觉得就是一个。明星自传吧，然后加上一些小女生的一些伤心事，就是初恋伤心事。我真的觉得后半部分是恐怖片，特别是她的父亲说 “I am b r i n e y Spears” 的时候，我真的觉得，因为父母可以说是在这个世界上最亲密的两个人，当他们窃取了你的身份之后，真的很可怕。毕竟呢，就是一切都可以割舍嘛。不管你再软弱的人，但是呢，对自由的追求是人的底线。就结合我们之前煤气灯操纵的那几期啊，我们真的永远都要提防对我们自我边界的侵蚀和我们对我们感知觉的扭曲。特，尤其是我们身边一些最亲近的人，也不要对他们掉以轻心，然后要保持情绪的稳定。一定要甄别真正爱你的人和吸血鬼。那么对于布莱尼来说，其实粉丝的爱才是真的。
0: 嗯
1: ，让我们恭喜布莱尼重获新生。对，恭喜他，恭喜他。喜他对，好，那本期不老游记就是这样啦。我是 Chloe， 我
0: 是阿文，拜拜
1: ，拜拜
0: 。嗯 Small. I guess I need.